0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge des Never-Stop-Transforming-Podcasts, wo wir über das reden, was die digitale Welt beschäftigt. Veränderungen, neue Trends und Arten von Leadership mit Bastian Deurer, dem Gründer von Style. Willkommen zum Never-Stop-Transforming-Podcast, eine weitere Folge mit einer spannenden Gästin. Professor Dr. Katja Nettesheim ist diesmal mit dabei. Und ich freue mich sehr, Sie an Bord zu haben. Wir werden über viele spannende Themen sprechen. Transformation im Allgemeinen, Leadership, auch vielleicht ein paar Coaching-Themen. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, liebe Katja, magst du dich vielleicht selbst vorstellen, deinen Werdegang vielleicht kurz, was dich so umtreibt und was dein digitaler Background ist, warum wir vielleicht jetzt über Transformation sprechen können und was dich da auszeichnet?
1: Klar, mache ich sehr gerne. Vielen Dank, Bastian, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit dir dieses Gespräch führen kann, weil es bei solchen Podcast-Gesprächen kommt man immer selber nochmal auf ein paar Gedanken und strukturiert die Dinge für sich neu. Deswegen bin ich auch nicht groß vorbereitet. Ähm, <lacht> weil das ist, Wenn man sich vorher alles schon überlegt hat, ist ja langweilig. Also, mein Werdegang. Ähm, ich bin ein bisschen ein bunter Hund, weil ich bin von Haus aus eigentlich Rechtsanwältin habe Steuerrecht gemacht vor allem. Bin dann daraus äh, 2003... Also relativ früh schon, was auch heißt, ich bin schon relativ alt und ähm, bin dann da raus, weil irgendwie, ich wollte nicht auf meinem Grabstein stehen haben, sie hat reichen Leuten beim Steuern sparen geholfen <lacht> äh, und bin dann zu Boston Consulting gegangen, äh, wo manche sagen, das macht es jetzt nicht besser. Doch,
0: kann ich kann nicht so sagen. Das ist eine gute Grundausbildung.
1: Ja, genau. Ich habe mir da das Betriebswirtschaftliche nochmal drauf geschafft. Ähm, was mich immer interessiert hat, ich habe es mir aber nicht zugetraut, Jura und BWL parallel zu studieren, ehrlich gesagt. Und dann, also das war eine super Zeit, sehr, sehr anstrengend, sehr anspruchsvoll, aber hat mich wirklich nochmal in ganz andere Dimensionen katapultiert. Und danach bin ich zu Axel Springer gegangen. Und bei Axel Springer haben wir dann 2005 angefangen, tatsächlich mit der digitalen Transformation dieses Medienhauses. Am Anfang habe ich das betrieben über die M&A-Abteilung, also wo wir viele digitale Assets gekauft haben oder Companies gekauft haben und danach tatsächlich auch nochmal ein bisschen organische Transformation in der Verlagsgeschäftsführung der Hamburger Regionalzeitungen, die damals noch zu Springer gehörten. Da haben wir so geilen Kram gemacht, wie ein Online-Branchenbuch für Hamburg. Das war 2008. Heißer Scheiß, ja, weil wir dachten, <lacht> Google wird nie lokal.
0: Nein wir, nein. Haben
1: das nein, nein. wir haben das damals auch tatsächlich noch ein paar Mal lizenziert. Ähm, aber heutzutage lacht man natürlich ein bisschen drüber. Aber das Konzept war damals schön, weil wir es auch schön integriert haben mit dem Papier, also mit, mit der Zeitung. Und äh, ja, ähm, und da habe ich erstmals festgestellt, wie, wie schwierig das auch ist mit der Transformation, mit der organischen Transformation. Und ich bin ein Freund oder eine Freundin von äh, dicken Brettern. Deswegen habe ich gedacht, okay, das mache ich mir jetzt zur Aufgabe und bin nach Axel Springer ähm, in die Selbstständigkeit gegangen und habe dann äh, in der Folge eine eigene Beratung gegründet, die sich nur auf Transformationsthemen spezialisiert hatte. Ähm, die heißt Mediate von We Mediate Results. Das war unser Claim. Mhm. Und das äh, habe ich hauptberuflich betrieben, zehn Jahre lang. Ja, genau. Mhm. Und ähm, da haben wir halt ganz viel mit äh, mittelständischen Unternehmen gearbeitet, in der Rolle als quasi Interim-CDO, als Change-Treiber, als Spirings-Partner für die, für die Geschäftsführung bei den Themen Transformation. Und in der Zeit ähm, habe ich halt gemerkt, wenn du eine also so mit reinen Beratungsformaten ist nett. Aber funzt nicht so wirklich. Ne? Also jedenfalls nicht nachhaltig und auf Dauer. Und nachdem ich sehr impact getrieben bin, habe ich gedacht, das, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Und habe überlegt, was können wir denn machen, dass das wirklich auch nachhaltig funktioniert. Ne? Und das war die Triebfeder für mich, äh, da immer wieder weiter drüber nachzudenken, auch was man damit Technologie machen kann. Und im Jahr 2019 hatte ich dann endlich quasi die Iteration, die richtig war. Und dann haben wir 2019 Culture gegründet. Culture ist das Unternehmen, dem ich äh, momentan 150 Prozent meiner Arbeitskraft widme.
0: <lacht> das kenne ich von Digitized. Ja, ja, doch, doch. Die ah, genau. 150 Prozent sind manchmal doch... Auch anstrengend, ja. aber
1: machen Spaß. Oh, absolut, absolut, genau. So Und was Culture jetzt macht, ist, dass wir ein Tool sind für die Umsetzung von Transformationsstrategien. Und das funktioniert dadurch, dass wir uns vor allem verlegt haben auf die Verhaltensveränderung. Das heißt, wir sind eine Verhaltensveränderungstechnologie und da drauf kommen dann kleine Content-Bausteine. Davon haben wir inzwischen 91 oder so rund um 90 und zusammengesetzt bilden die eigentlich die meisten Transformationsstrategien von unseren Kunden oder potenziellen Kunden ab. Und so schaffen wir es eben mit einem skalierbaren digitalen Tool, diese Transformationsstrategien wirklich in die Breite der Organisation zu bringen. Man muss es sich fast so ein bisschen vorstellen wie eine Fitness-App. Ja, mit ein bisschen Hintergrundwissen, Anleitungen und Motivation. Und genau das Gleiche eben nicht für Fitness, sondern für, ich nenne das mal Strategy-Aligned Behavior. Ja, also zum Beispiel agiler werden, nachhaltiger werden, äh, Resilienz, äh, AI-Transformation haben wir jetzt als neues Thema. Äh, dann 2023 ist natürlich auch ein Thema äh, Weathering the Storm, How to do more with less. Ja, also effizienter werden, ähm, gerade wenn man eben Stellen nicht besetzen kann. Wie, wie können sich die Mitarbeitenden, die da sind, die Arbeit so erleichtern, dass insgesamt dann doch ähm, der Crunch nicht so hoch ist? Und solche Themen bearbeiten wir halt. Ähm, also letztendlich alles das, was die Leute so umtreibt.
0: Aber ja, letzten Endes, deswegen war meine Frage eben auf der menschlichen, individuellen Ebene fast schon mehr. Ne? Also wenn ihr sagst, Personal Coach für Transformation, geht ihr ja auf den einzelnen Menschen ein, damit er oder sie besser mit der Transformation umgeht. Oder ist es, also im Sinne einer gesamten Organisation, aber auch auf den einzelnen Menschen runtergebrochen? Oder sagt ihr, wir gehen über welchen auch Transformationsangle da rein, kann über HR sein, kann über die Geschäftsleitung sein, kann über einen Fachbereich sein, aber wir versuchen eigentlich die die Veränderung im Mensch zu erzeugen. Ist das richtig?
1: Ja. ja, genau so ist es. Also, weil wenn man sich das mal anschaut, wie kriegen wir denn Transformation hin? Ja, ähm, Transformation von Unternehmen funktioniert nur dann, wenn wir Verhalten ändern. Da gibt es natürlich verschiedene Theorien dazu. Es geht nicht allein mit Verhaltensänderungen. Du musst natürlich auch die Rahmenbedingungen schaffen, also was die Organis Organisation anbetrifft, die Richtlinien, die Prozesse. Aber am Ende brauchst du Verhaltensveränderungen. Und das ist sowas, wo sich seit Jahrzehnten die Leute drüber beschweren. Ach, ich würde ja transformieren, aber unsere Unternehmenskultur steht entgegen. Und niemand geht wirklich dran, die Unternehmenskultur zu verändern. Und die Unternehmenskultur ist ja am Ende nur die Summe der Verhaltensweisen, wenn der Chef nicht guckt. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir gehen an die Verhaltensweisen dran.
0: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe vor ein paar Tagen mit Tim Silvester gesprochen, wo wir auch aus der, aus der Podcast-Geschichte irgendwann den, die Quintessenz rausgezogen haben. Kultur ist das, was sie, was man sieht, wenn keiner hinguckt. Ähm, das steckt ja wirklich auch dann sehr in den Menschen drin, wie verhält sich das, wenn halt irgendwie dann doch die Organisation mal losgelassen wird sozusagen oder was sind die die bad habits oder die good habits, die passieren, wenn äh, wenn es halt einfach mal so vor sich hinläuft, ohne dass man die ganze Zeit angestupst wird in eine Transformationsidee oder einen Change-Prozess und so weiter. Aber jetzt die die andere Frage in der Geschichte, wie schaffst es denn, ich gehe jetzt mal kurz bisschen kesslerisch daran, wie schaffst du es, eine Postbank, äh, die ewig da ist und ewig funktioniert, ich weiß nicht, ob ihr die Postbank als Kunden habt, aber ich hatte die mal mit Brainbirds nee. als Kunden, ähm, da war dann auch so ein Ding, wie kriegst du das alte, ähm, den alten Schmodder aus dem aus dem Laden raus, weil da die, die Assoziation war, alte, eingesessene Mitarbeitenden, die bremsen eine Transformation. Oder wie kriegst du vielleicht auch das man so einen Personal Coach auch annimmt, in die Organisation reingetragen. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt bei mir überlege, ich habe so drei bis fünf Fitness-Apps, äh, wo ich immer kurz vom Sommerurlaub eine wieder auspacke, ähm, aber auch mehr als äh, Friedur, kurzfristige Lösung, die nicht funktioniert. Ja. also Aber ich lerne auch nichts dazu. Also ich könnte mal früher anfangen, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, Fitness-App, gute Geschichte, aber wie, wie kriegst du die nachhaltig? Und wie kriegst du dann ja. dadurch auch die Transformation nachhaltig?
1: Also das ist natürlich eine ganz berechtigte Frage. Ich würde das gerne ein bisschen von der Postbank loslösen, weil ich bin okay, Kunde in der Postbank.
0: Eieiei, okay.
1: mhm. Und ähm, deswegen äh, habe ich hin und wieder mal Telefonate mit ähm, Kundenbetreuern und was ich da höre, ähm, da habe ich schon mal einen, einen LinkedIn-Post zugemacht. Es hatte was mit Resignation und Schwachsinn zu tun.
0: Ich suche mir den mal raus und pack den in die Show Notes.
1: Nee, also, ähm, ja, wie kriegt man das in die Organisation rein? Das ist äh, natürlich genau das, das Problem. Ja? Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir das besser hinkriegen, als es bisher äh, geschieht. Vor allem, wenn man sich das preis leistungs anschaut. Ich kann nicht mit Fug und Recht behaupten, dass wir es, Perfekt und bei allem hinkriegen. Ja, also, ähm, das wäre jetzt ein bisschen ein dickes Brett, weil nichts ist schwerer als Verhaltensänderung. Aber wie gesagt, ich habe ja ein Faible für dicke Bretter, habe ich ja eingangs schon gesagt. <lacht> ähm, so, und, ähm, also, es ist ein Bündel von Maßnahmen, die natürlich, wo wir alle die nutzen, die wir äh, nutzen können. Oder einbringen können und ein paar und dann hilft natürlich auch das Kundenunternehmen, also sollte mithelfen, ja, mit kommunikativen Maßnahmen. Aber wenn wir jetzt mal so dabei bleiben, was bieten wir in der App äh, oder rund um die App? Also wir sind insgesamt total ausgelegt auf Stickiness. Ja, das fängt schon mal damit an, dass wir kohortenbasiert sind. Das heißt, alle das Gleiche zur gleichen Zeit. Das schreit jetzt nicht direkt nach, oh, habe ich Bock drauf, ja, aber es ist, es ist wichtig, damit so eine kritische Masse entsteht. Und wenn man sich mal anschaut, wie ist es bisher gelaufen, da hat man irgendwie einzelne ausgebildet zu Transformation Agents oder so und die hatten dann die tolle Aufgabe aus ihrer mehr oder minder starken Position raus, in der Regel null ausgerüstet, ja, mit Macht von, von oben. Die sollten dann also quasi von unten die gesamte Organisation transformieren. Das kann überhaupt nicht. Das kann überhaupt nicht funktionieren, zumal die Meister noch einen anderen Job hatten. Das kann schon allein deswegen nicht funktionieren, weil die natürlich im Zweifelsfall ihre eigene Position im System höher werten als diese abstrakte Aufgabe der Transformation, die ihnen übergeholfen wurde. Also konkret, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Welcher Mitarbeiter im Rechnungswesen, der sich beworben hat, Transformationscoach zu werden, sagt denn zum vierten Mal dem umsatzstärksten Vertriebsleiter, dass er anders führen muss? Das macht er wahrscheinlich noch nicht mal zweimal. Und beim dritten Mal, wenn der Vertriebsleiter ihn angeschrien hat, dann zieht er ähm, sich zurück. Und das ist total verständlich. Das heißt also, so funktioniert es nicht. Man kann das und darf das den Leuten nicht aufhelfen nicht überhelfen. Deswegen ist es wichtig, dass man an von Anfang an alle bearbeitet und eine kritische Masse hat, sodass diejenigen, die ihr Verhalten ändern, die Role Models sind und nicht die Außenseiter. Ja, da fängt es schon mal an, dass wir dieses Verhältnis umkehren.
0: Finde ich einen ganz spannenden Ansatz, weil das, was du gerade gesagt hast, habe ich auch schon mal in, in Projekten vorher gespürt, dass du irgendwo sagst, du willst verändern, du hast auch vielleicht eine, eine hohe intrinsische Motivation, das zu tun und denkst ja auf der anderen Seite, ich würde ja gerne und dann komme ich manchmal auch gegen so alteingesessene, etablierte Manager, die sagen, bei mir läuft es doch und ich weiß doch, was ich tue und ich führe äh, autoritär, weil die meine Leute brauchen das und die kennen das nicht anders und ich kenne das im Zweifel auch nicht anders. Und dann stelle ich mir manchmal die Frage, wo kommt dieser dieser Auslöser her? Weil was ja auch manchmal passiert, dass du jetzt Früher hießen die Menschen HR-Mitarbeiter, jetzt heißen sie People and Culture. Ähm, jetzt komme ich aus einer, ähm, aus einer Führungsecke, wo ich bei Payback ein Digitalteam geführt habe, bei Pro7 ähnlich. Ich glaube, da haben wir uns auch zum ersten Mal gesehen, das war 2011, 2012. Ähm, ich kann mich zumindest noch vage dran sein. erinnern. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann, ja,
1: 2010.
0: Ja, da bist du da rumgeflogen
1: es muss ich das schnell zu Ende führen, 2010 habe ich da damals mit Mediate tatsächlich das Media-for-Revenue-Share-Geschäft strukturiert und das weiß ich deswegen mhm. noch so genau, weil ich bin einmal die Woche dann von Berlin nach München geflogen und jede Woche war mein Bauch dicker, weil ich, also die, die haben die zusammen quasi live meine erste Schwangerschaft miterlebt, die dann tatsächlich <lacht> okay. am 25.12.2010 zu der Geburt geführt hat.
0: Hey, hey. Ja, das ist schöner Geburtstag, also, ich habe selbst am 5. Ja. Dezember Geburtstag. Ich fand es ich als Kind immer total blöd, zu sagen, ja, okay, du hast am 5. Dezember Geburtstag, hier kriegst du ein Fahrrad, das ist für Weihnachten gleich mit. Ja. Richtiger Scheiß als Kind. Richtiger. Scheiß. Scheiß.
1: Deswegen, deswegen machen wir das anders, wenn ich das jetzt noch schnell er erzählen darf. Ja, und immer. dann kommen wir zurück zum Thema. Wir, wir feiern den halben Geburtstag. Das ah. heißt, Geschenke gibt Geschenke und Party gibt es am 25. Juni. Und das ist natürlich schön, das ist Mitsommer, da kann man was machen Perfekt. und so
0: weiter. Aha. Hätte ich meinen Eltern auch noch ja. vorschlagen sollen. Vielleicht lege ich auch meinen eigenen Geburtstag so auf Juni, da kann man auch so eine Party machen. Ja, egal. Ähm, aber was ich sagen wollte. Also wir waren bei pro <lacht> genau. Bei Pro7 und nee, wobei, bei pro ja, mehr oder weniger. Also dieses Thema Führung und wo kommt, wo kommt dieser Transformationsansatz her? Weil ich finde, diesen Ansatz, es kommt aus People and Culture oder es kommt aus einem, wir packen mal in so ein äh, transparentes Cubicle mal das Transformation Team, so wie das mal beim Bayerischen Rundfunk gemacht wurde. Und dann hoffen wir, dass es irgendwie kommt. Ich finde, die Annahme von so einer Transformationsinitiative im Fachbereich. Da habe ich in letzter Zeit immer so die größte Herausforderung gesehen, dass Leute da auch mitziehen wollen, weil du ja diese Credibility, ich spreche jetzt mal kurz als Führungskraft aus dem Digitalbereich, einer People and Culture Abteilung erstmal gar nicht zutraust, sage ich mal so. Siehst du das ähnlich? Schön ketzerisch eingestiegen, mal gucken, was passiert
1: ja, und dann, weißt du, ich bin ja geschult, weil ich bin Juristin. Ich habe immer eine Antwort und die heißt, es kommt drauf an. Ja, das ist die typische äh,
0: Juristenantwort, ja, es ist äh, ja.
1: Nein, aber ähm, also ich habe, also die Hälfte unserer Käufer sind aus dem Business. Ja, also über die Hälfte sogar, 53 Prozent. Äh, 26 Prozent sind aus der HR und dann haben wir den Rest IT und ähm, und also CIO und CDO. Das heißt also, aus der HR kommt nur ein, äh, ein Viertel. Also das sind die Fakten. Ja? Ja. Ähm, und das liegt daran, dass es eben sehr unterschiedliche HR-Abteilungen gibt. Es gibt welche, die sich die Transformation wirklich vorgeschnallt haben und auch betreiben mit Werf. Das sind die, die dann auch bei uns äh, kaufen und mit denen es wunderbar ist zu arbeiten. Ja? Das sind in der Regel auch die, die ernst genommen werden vom Business.
0: Weil sie empowered sind wahrscheinlich, oder? Durch die Organisation oder die C-Levels vielleicht.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz diffiziles Verhältnis zwischen Business und HR. Ich mache ja selber mhm. auch ähm, eine Podcast-Reihe oder eine Interviewreihe Pioniere des Wandels und am Anfang haben wir angefangen mit HR im Wandel, wo wir mit flotten hr innen gesprochen haben darüber, wie man empowered ist oder nicht und woher das kommt. also es kommt, Und da war hat sich stark herausgearbeitet, das ist ein Problem das, oder es ist eine, eine Sachlage, die sich definiert von beiden Seiten. Du hast auf der einen Seite das Business, was der HR per se nichts zutraut, auf Basis der vergangenen HR Positionierung, will ich mal sagen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite hast du halt auch äh, viele HR-LerInnen, die sich noch sehr verwaltend verstehen. Die halt noch die, auch dieses vergangene Bild der HR als Selbstdefinition sehen und dementsprechend auch bedienen. Ja, und ganz ehrlich, mit denen kannst du dann eine Transformation nicht betreiben. Dann muss das woanders herkommen. Mhm. Ähm, wenn du allerdings eine HR hast, die empowered ist vom Business und sich selber auch so versteht, ja, als Transformationstreiber, als mit am Tisch sitzend, und da kommt noch was dazu, auch wirklich was beizutragen hat, dann ist es wunderbar, wenn es aus der HR getrieben wird.
0: Ich würde noch einen drauflegen und es auch vorlebt. ja Also das ist ja manchmal auch so ein Ding, äh, zentrale Funktionen, also wenn du mal irgendwie sagst, ich bringe jetzt agiles Arbeiten irgendwo rein, äh, Beispiel, wo es nicht geht, ist ja oftmals, ja okay, wie kriegst du eine Buchhaltung nicht agil, ähm, aber HR kriegst du agil. Auch natürlich. eine Entwicklung von einer Stellenbeschreibung, eine, eine Prozessoptimierung. Ähm, du kannst ja in so vielen Ecken mit Design-Sprints oder sowas auch zum Beispiel arbeiten. Und wenn die HR zum Beispiel auch sagt, Leute, wir, wir haben das mal gemacht, wir haben das, dieses, die Methode so oder so mal angewendet, für unsere Geschichte adaptiert, wir arbeiten auch in Sprints. Ob das jetzt die klassischen Scrum-Sprints sind, natürlich nicht. Aber dass man eben sagt, wir adaptieren das Modell für unsere Zwecke, und wir tun das auch. Und dann hast du auch eine ganz andere Geschichte in der Credi Credibility hinten raus und in der Glaubwürdigkeit, die dann, wenn jemand kommt aus der HR und sagt, wir machen jetzt Transformation und guck mal hier, so haben wir es bei uns gemacht ähm, oder so machen wir es gerade aktuell, ist nochmal eine ganz andere Gewichtigkeit, hat ein ganz anderes Gewicht ähm, als vielleicht jemand, der, äh, ich habe da mal was gelesen und äh, Simon Sinek, äh, Start with Y ist doch das, nach dem wir alle arbeiten sollen. Hm. Also ich finde, das, totally das, das Walk the Talk ja, ist schon totally auch
1: wichtig. Ja, und da gibt es auch einen schönen Case zu. Ähm, die alte People and Culture oder People and Organization, ich weiß nicht genau, ähm, Organisation von Axel Springer mit Florian Klages und Johannes Buhr, die haben zum Beispiel als eher, darauf ganz stark Wert gelegt. Ich habe die beiden auch mal bei mir äh, zu Gast gehabt. Da kann man noch mal, äh, sogar zweimal das kann man sich auch noch mal anhören, wenn einen das interessiert. Und die haben zum Beispiel OKRs erst bei sich eingeführt mhm. und da damit Erfahrungen gemacht, bevor sie es ausgerollt haben beziehungsweise den äh, äh, anderen Abteilungen des Hauses vorgestellt haben. Und das war für die ein ganz wesentlicher Erfolgshebel. Ja, Und, was man, und der zweite Erfolgshebel, den ich auch sehe, und das hatte man in dem Fall auch, äh, der Florian Klages, der kam aus dem Business. Ja, also ich war ja, der war irgendwann mal unser Trainee im Controlling, also deswegen kenne ich den auch schon ganz, ganz lange und ist dann, hat eine rasante Karriere gemacht innerhalb von Axel Springer, ist dann zum General Manager geworden bei der BILD, glaube ich, und dann zu People and Culture. Und da habe ich gedacht, so what the, ja, Hell. aber das war ein sehr, kluger, es war ein sehr kluger Move von Döpfner. Weil genau solche Leute brauchst du, um äh, tatsächlich über die HR ein Unternehmen organisch zu transformieren. Und es war auch total richtig, dass das an der Stelle ein Mann war. Ja, weil Ach, das kommt ja auch noch
0: Jetzt, warum?
1: Ja, weil, ähm, ganz ehrlich, äh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts nichts, nichts sage, was wofür mir irgendjemand den Hals umdreht. Aber wenn wir in den, das traditionelle Bild von der HR, also aus dem Business raus. Also wie sieht Business HR viel zu häufig noch verwaltend, zögerlich, nicht businessorientiert, nicht zahlenorientiert, Ringelpiez mit anfassen und wenn das dann noch Frauen betreiben, ja, dann ist das ein total stimmiges Bild ja. und dann hat man die alle in einer Schublade, in einer Denkschublade. Ja. Also so, ich teile jetzt hier meine Beobachtungen nur. ja, Ich will das nicht werten. Aber sobald du da in diesem Bild störende Elemente drin hast, zum Beispiel, dass jemand aus dem Business kommt, dass jemand mit dem, äh, aus der HR mit dem Vorstand redet und einen Business Case rechnet von Maßnahmen, dass es äh, ein Mann ist, ja? dann kann das nicht mehr in diese Schublade abgelegt werden. Und dann hat HR auch die Möglichkeit, neue Dinge einzuführen und zu irritieren. Vorher sitzt das so fest in der Schublade, ja, dass viele aus dem Business sagen können: ach komm, jetzt kommen die wieder mit irgendwie so einer Maßnahme. Äh, da brauche ich mich ja. Das ist ja, das ist ja dieser dieser Kram da. Ja, da kann man sich sehr leicht von frei machen dann." Und deswegen finde ich es wichtig, so irritierende Elemente damit reinzunehmen. Und äh, an wen ich da zum Beispiel auch denke, ist der Markus Keddy. Der war äh, SVP-People oder sowas bei Void. Ein Mann. Zwölf Jahre, glaube ich, Bundeswehr. Ja, und dann in der HR-Funktion.
0: Kenne ich auch einen, der den Background hat. Und es ist ganz spannend, weil die pädagogische Geschichte, die da teilweise mitkommt, der schon ein Aspekt ist, der in so einer HR-Funktion nochmal ein anderer ist als vielleicht, wenn du klassisch in die HR reinläufst oder reingehst. Ja,
1: ja, ja. und das sind auch ganz spannende HR-Profile. Da gibt es tatsächlich mehrere. Mhm. Aber wir kamen ja eigentlich von dem Punkt, wer treibt die Transformation? Und ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass die HR die äh, noch stärker treibt als bisher. Auch mit mehr Wumms, ihr das auch mehr zugetraut wird. Mhm. Bis das nicht der Fall ist, treibt, treibt es entweder tatsächlich äh, General Management oder neuerdings auch, was heißt neuerdings? Also ich sehe das seit ein, zwei Jahren, die CIOs. Mhm. Und das finde ich ja sehr, sehr spannend. Das finde ich super spannend, weil, ähm, also meine Interpretation wiederum, ja es also wiederum nur meine Interpretation ist, die CIOs sind, transformationsnah, dadurch, dass es immer was mit digitalen Tools zu tun hat. Das heißt, mit der Digitalisierung sind die sowieso schon dran, mit der digitalen Transformation noch nicht. Es gibt aber einige, die schon verstanden haben, was der Unterschied ist und die sich eben auch die Transformation vorschnallen. Der Unterschied ist Mindset, Verhaltensweisen, Geschäftsmodelle ja, und nicht nur digitale Prozesse.
0: Ich denke gerade an jemanden, der das ähnlich macht. Also ja. Jörg Reinhold, ein guter Freund des Podcasts und der Konferenz, war auch schon mal da aktiv. Der war bei Wienerberger oder ist bei Wienerberger immer noch ähm, in der Rolle vom CDO und CIO parallel, kommt aber und? von einem BWLer-Background. Der hat in dem Moment, also zumindest was er erzählt und was man so hört aus der Organisation, mhm. wirklich gut die Transformation getrieben, weil er eben diesen IT-Background hatte. Und aber auch den Business-Relevanten und den Change-Background hatte. Und ich war im ersten Moment so ein bisschen, ja, skeptisch, warum legt man CDO und CIO zusammen? Wurde aber dann nach vielen Gesprächen mit Jörg dann auch eines Besseren belehrt, dass das schon eine sinnvolle Geschichte sein kann, je nachdem in welcher Organisationsform und in welcher Maturität der Organisation du gerade bist, solche Themen zusammenzulegen, weil bist du dann CDO implementieren kannst, dass der akzeptiert wird und dass der auch sein, sein, seine Spielwiese hat, ist es gar nicht so doof, wie du schon sagst, das ganze IT-getrieben oder aus dem CIO äh, heraus zu, zu, zu fördern. auch vielleicht.
1: Ja, ich meine, da könnte man auch irgendwie eine halbe Stunde Diskurs machen zwischen CDO und CIO und ob der CDO nicht ähnlich ist wie die HR. Aber ähm, um das nochmal jetzt auf den CIO zurückzukommen, die... Mhm. Tendieren dazu, sich die Transformation auch zu schnappen, weil sie die Leerstelle sehen, ja, das Vakuum. Und dann merke ich immer, ähm, die schlauen CIOs, und damit, ich habe mit einigen zu tun, auch im, zum Beispiel in unserem Pioniere des Wandels, und sehr schlaue CIOs, zum Beispiel Anke Sachs von der KGAL, die merken dann relativ schnell, dass es eben deutlich mehr ist als digitale Tools. Und dass man ganz viel da mit Menschen arbeiten muss. ja Und mit menschlichen Verhaltensweisen und Denkweisen etc. Und das ist der Punkt, wo manche dann wieder ein bisschen zurückschrecken, weil das ja nicht so das Steckenpferd ist von CIOs. Ja, wenn, weil, oh, häufig. Hm, auch da gibt es Ausnahmen. Aber die, die was mit Menschen machen wollen, die werden nicht CIO. Ja. <lacht> ähm, so, und dann kommen wir... Und sagen, ja, das hat total viel mit Menschen zu tun. Aber weißt du was? Wir haben da ein Tool dafür. Ja?
0: Mhm. Ich verstehe <lacht> den Einstieg. Ich verstehe <lacht> den Einstieg.
1: Und ähm, von daher haben wir, und das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, haben wir äh, relativ viele Kunden oder auch Fans, die aus dem CIO-Bereich kommen. Und mir macht es total Spaß, mit dieser Zielgruppe zu arbeiten. Das ist wirklich toll, weil da ist nicht lang schnacken, dass ähm, klare, Ver klare Verständnisse, auch äh, ein starkes Verständnis für, dafür, wie ein äh, Startup funktioniert. Ja, hast du ja auch nicht immer. Und mhm. ähm, daher war das so unter unseren Personas, Bayer-Personas, der, 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 die große Überraschung, positive Überraschung.
0: Mhm. Spannend eigentlich. Was man, hätte man ja in dem ersten Moment, kommt das ja woanders her, sage ich mal, dieses Transformationsinitiativen, äh, der, die Transformationsinitiativen kommen ja meistens dann doch aus dem General Management oder aus HR. Aber dass am Ende vielleicht der Treiber in CIO sein kann oder vielleicht auch sogar der bessere Treiber ist, ja, ist schon hilfreich. Gerade weil ja, ja auch meistens die Transformation auch mit vielen Tools zusammenhängt. Also gerade wenn ich jetzt, jetzt über Kundenzentrierung nachdenke, wir hatten gerade auch ein Thema, eine gemeinsame Datenbasis zu schaffen, was eine Business-Anforderung ist. Das liegt in der IT, was hinten raus zu einem besseren Kundenverständnis führt, was ein Transformationsziel ist. Und dann ist der CIO oder zumindest mal das, der, der IT-Bereich schon einer der entscheidendsten Stakeholder, um das möglich zu machen. Also bist du auch Enabler als CIO für eine Transformation. Ja,
1: richtig, richtig. Und gleichzeitig hast du ein vitales Interesse daran, dass du auch eine User-Adoption hast, weil sonst nämlich es auf dich zurückfällt. Das heißt also, das muss Hand in Hand gehen, Tool-Einführung und Mindset-Change und deswegen ist es eigentlich bei den, bei den CIOs ziemlich gut aufgehoben. Ja, und es gibt da eine Menge, die wirklich die Transformation treiben, nicht alle, aber ich habe natürlich mit denen zu tun, die die Transformation treiben, ja, also äh, Dirk Ramhorst bei Wacker, jetzt bei Ivonic. Ähm, Nino Messaut bei der L-Bank. Anke Sachs habe ich schon erwähnt. Bernd Preuschhoff bei Uwex. Äh, der war, glaube ich, dann sogar CDO und CEO. Ja, ähm, hier Henry Videra bei der, bei der BVG. Ja, ist auch so eine Geschichte, wo CDO dann zu CIO wurde. Ja. Mit dem haben wir gerade hab, haben wir gerade ein tolles Interview gemacht. Das ist äh, gerade live gegangen. Ähm, also wirklich, da gibt es ganz ganz tolle Kolleginnen ja und Kollegen. Also es gibt tatsächlich ja ein paar Frauen da. Ähm, und ich habe jetzt nur ein paar Beispiele genannt, die mir jetzt spontan einfallen. Mhm. Aber da gibt es viele oder es gibt mehrere. Sagen wir es mal so. Auf die Gesamt auf die Gesamtheit aller CIOs gelegt ist das wahrscheinlich immer noch eine Minderheit, aber es gibt da ganz, ganz tolle Leute.
0: Ist ja meistens auch dadurch getrieben, dass Menschen intrinsisch motiviert sind, was besser machen zu wollen. Und dann ist ja auch die Transformation wahrscheinlich am erfolgversprechendsten, wenn man sagen kann, ähm, ich habe dann einen gewissen Antrieb aus mir selbst heraus und wenn ich das dann noch übertragen kann auf meine Organisation, dann hast du vielleicht auch eine gewisse Nachhaltigkeit in der Transformation. Jetzt frage ich mich, und das wurde ich auch schon öfter gefragt in, in, in manchen Beratungsprojekten, wie macht man denn sowas messbar? Ab wann ist eine Transformation erfolgreich? Und wie funktioniert sowas? Es kannst du natürlich sagen: Ah, geil, wir haben eine App. Äh, Monthly Active User ist ja ein ganz geiles äh, Tool dafür. Aber wenn du jetzt eine Organisation. Verändern willst, hast du natürlich auch klar, es gibt Unternehmen, die sagen, wir haben ein jährliches, äh, eine jährliche Pulse-Survey, wie geht's bei uns intern, wie ist so die Stimmung, wie ist so die Adaption und was passiert da gerade? Ist ja im Zweifel auch nicht die richtige äh, Kenngröße, um eine Transformation messbar zu machen. Ich habe gerade ein bisschen gezögert, weil das ja auch wieder irgendwelche altetablierten Sachen ad absurdum führt, beziehungsweise ja in Frage stellt. Ja. Aber wie würdest du sowas messbar ja. machen?
1: Um, also es ist lustig, weil das ist in meinen Interviews immer die letzte Frage. Wie misst du dabei Erfolg? Mhm. Um, und ich wir gehe hören jetzt mal davon aus. <lacht> Wie bitte?
0: Wir hören noch nicht auf. Achso, wir
1: hören noch, okay. Ja, also um, es gibt da ein paar, die weit denken aber eher wenig. Selbst bei denen, mit denen ich rede, und die sind ja durch die Bank, egal ob sie aus HR kommen, wie zum Beispiel Simone Wamsteker oder ähm, äh, ob auf General Management oder aus der, aus der IT, die sind ja alle vorne dran, ja, mit denen, die, mit denen wir reden, weil das heißt ja nicht umsonst Pioniere des Wandels, ja. Ähm, aber dennoch ist dieses Feld der Messung, also die haben alle eine Antwort drauf, ja, aber die Antwort ist in ganz vielen Fällen, so, dass man sagt, ja, kann man messen, aber ist es das, worauf wir wirklich hinaus wollen? Ja, das ist so ein bisschen wie, ähm, wir reporten die Anzahl der Follower, wenn wir eigentlich Umsatz äh, äh, reporten wollen. ja So, also nur als Analogie. Mhm, mhm. Was wir machen, also wir sind ja, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin stark Impact getrieben. Ja? Und uns geht es darum, Verhalten zu verändern, um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zu sichern. Und ich habe natürlich nicht die Umsatzzahlen in fünf Jahren. Ja, habe ich nicht. Ähm, deswegen, was wir machen, ist, dass wir natürlich alles Normale messen. Aber was wir dazu noch messen, ist wirklich die Veränderung der Organisation in Bezug auf die gewünschten Transformationsdimensionen. Äh, äh, ja, also um ein Beispiel zu machen. Wir haben einen Kunden, der macht mit seiner Mannschaft eine klassische digitale Transformation und dem kommt es besonders auf Kundenzentrierung, Datenzentrierung, Umgang mit neuesten Technologien an. Und da machen wir alle drei bis sechs Monate unter den Teilnehmenden eine Umfrage nach der Methode Culture in Action Index, CIA heißt es, wo wir Fragen stellen, die so strukturiert sind wie, ich habe gesehen in meinem Umfeld, dass Kundenfeedback eingeholt und in Entscheidungen verarbeitet worden ist. Oder Daten für Diskussionen herangezogen werden und nicht mehr nur Meinungen und solche Sachen. Das fragen wir dann ab und das ist unsere Kerngröße. Und da haben wir glücklicherweise auch wirklich schöne Ergebnisse. Also bei dem Kunden hatten wir jetzt innerhalb der ersten drei Monate auf allen sechs Dimensionen zwischen 10 und 62 Prozent Verbesserung in drei Monaten.
0: Und dieses CIA-Thema ist was etabliert, also ist, ist, was Standardisiertes sozusagen? Oder ist das eine Sache, die von euch oder aus Culture herauskommt, ähm, den ihr euch adaptiert habt? Weil ich kenne es noch nicht. Ich finde es aber gerade sehr spannend, weil das hört sich nach naja. einem wirklich mal endlich brauchbaren Messwerkzeug an.
1: Ja, also es ist kein standardisiertes Tool, ne, sondern mhm. es ist eine Methode, die, als wir das recherchiert, also als wir das aufgesetzt haben, das war im Jahr 2020, glaube ich, ähm, das Beste war, was wir gefunden haben ja, ähm, und deswegen nutzen wir das und das hat auch den weiteren Vorteil, weil wir müssen ja immer auch arbeiten in den uns gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen, das hat den weiteren Vorteil, dass es so formuliert ist, dass es keine Leistungskontrolle ist, die dann wiederum den Betriebsrat äh, auf die Barrikaden bringt. Und es ist auch kein Datenschutzthema.
0: oder da könnte man, glaube ich, auch einen ewigen ewigen Podcast drüber machen, Transformation, Betriebsrat. Transformation Betriebsrat.
1: <lacht> und, und, Betriebsrat. und Betriebsrat.
0: Und agiles Arbeiten und Betriebsrat.
1: Oh, da, ja, Das ist auch eins meiner Lieblingsthemen, ehrlich gesagt, aber da machen wir einfach nochmal einen separaten Podcast dazu. Ähm, es gibt ein paar Betriebsräte, die wirklich verstanden haben, dass das Thema Transformation genau das ist, was ihre Klientel schützt. Und das sind übrigens auch die Betriebsräte, die das haben wir auch schon ein paar Mal erlebt, ähm, die, wenn wir zum Beispiel nur in der IT-Culture eingesetzt haben, dann haben diese Betriebsräte Druck gemacht auf die HR, warum es das eigentlich nur in der IT gibt.
0: Bestes Outcome, was man haben kann, ne? Also dieses Multiplikatoren-Thema in der Organisation. Und wenn es dann noch aus der Betriebsratsecke kommt, ja. wahrscheinlich noch mehr Gewicht als so manch andere Ecke.
1: Ja, also das war wirklich schön. Das war aber jetzt, ist nicht bei jedem Betriebsrat der Fall. Und ich habe bei Kunden auch Betriebsräte, die ähm, das bei jeder Gelegenheit irgendwie versuchen zu sabotieren. Und das finde ich dann immer ganz, ganz schade. Weil letztendlich, wir retten damit Arbeitsplätze. Ja, Also nicht wir alleine, aber es ist ein Teil dazu, die Arbeitsplätze zu retten. Es ist auch ein Teil dazu, die Kollegen, die Arbeitnehmer zukunftsfähig zu machen, persönlich. Die kriegen bei uns ja auch alle Zertifikate, die sie auf LinkedIn posten können oder in ihre Bewerbungsmappe nehmen können. Ja. Äh, haben wir auch schon Fragen gehabt, dass Leute äh, uns angefragt haben, ob wir ihnen persönlich nochmal irgendwie ein Zertifikat mit meiner Unterschrift schreiben können. Mhm. Ähm, da müssen wir dann natürlich gucken, wie wir das machen beim Arbeitgeber. Aber ähm, das ist was, das wertet den Einzelnen auch auf, auf dem Arbeitsmarkt. Und deswegen finde ich es so schade, dass viele Betriebsräte das noch nicht verstanden haben. Zumal wir wirklich so aufgebaut sind, dass es betriebs-, also mitbestimmungskonform ist und auch datenschutzkonform.
0: Ich würde sogar sagen, dass so manche Transformations Initiativen oder Weiterbildung oder Lernen von Methoden, die dabei weiterhelfen. Klar, ein Zertifikat ist immer ganz schön, hilft auch auf LinkedIn und hilft auch in der, in der weiteren Bewerbung vielleicht irgendwo hin. Aber was ja meistens, und so kenne ich es zumindest aus den Trainings, die ich gegeben habe, dass die Leute auch mit einer ganz stolz geschwelten Brust dann da rauskommen und sich auch in sich selbst wohler fühlen, weil sie jetzt das, worüber man die letzten Jahre gelesen, gehört und äh, so ein schwarzes Loch hatte und eine gewisse Dunst-Thematik jetzt verstanden haben und dann auch sagen, ich kann das auch anwenden für mich und ich bin jetzt auch wieder einer der Mitwissenden, wo ich vielleicht mich früher auf eine gewissen Art und Weise auch abgehängt gefühlt habe. Also wenn ich jetzt mal so. auch überlege, was kommst du, wenn, wenn du jetzt aus einer, ja, ich habe ein Studium gemacht, 2000, 2005, 2006 plus minus, da war das Thema Persona, äh, Customer Journey in den Marketing- und Handelsvorlesungen noch nicht Teil des Curriculums. Jetzt kommen aus dem Studium Menschen, die das eigentlich komplett schon in sich und in ihrem gesamten Kommunikationsdenken verinnerlicht haben. Da kann es schon sein, wenn du dann etablierter Mitarbeitende bist und sagst, ich werde ja total überholt von den jungen Wilden und wenn man dann trotzdem durch Weiterbildung, egal welche, ne, hat es nichts mit Transformation zu tun, ähm, sich selbst enabled, ist man ja auch in dem Sinne auch ein stolzerer, sich sicherer fühlender Mensch in solchen Kontexten.
1: Absolut, absolut. Und da kommt, äh, also ich habe das ja vorhin ein bisschen, äh, bisschen vorsichtig formuliert. Ähm, wir haben festgestellt, auch in unseren Beratung, in unseren Beratungszeiten, dass es eine eine gruppe gibt im unternehmen die an einem ganz wesentlichen punkt sitzen aber die ganz schwer zu fassen sind das sind mittlere führungskräfte mhm. ja und die sind ganz besonders in der Bredouille, weil das was du sagst trifft auf die ja alle zu ja jetzt haben die den anspruch es besser zu äh, alles zu wissen weil das ist ihr soziales kapital das ist die erfahrung die sie aufgebaut haben teilweise über 20 30 jahre und ganz ganz viele schmerzen und jetzt kommt, kommt so eine Runde von neuen Mitarbeitenden, die sagen, das ist alles nichts mehr wert, weil die Zeit ist anders und so weiter. Ja. Und du siehst das in den Zahlen. Also wenn du dir zum Beispiel Bertelsmann Führungskräfteradar anschaust von vor ein paar Jahren, äh, weil die wechseln immer Themen, äh, da hatten die eine ganz spannende Sache. Ähm, 33 Prozent der Führungskräfte haben starke oder sehr starke Zweifel an ihrer Kompetenz. Und 25 Prozent insgesamt, ja, haben so starke Zweifel, dass sie am liebsten ihre Führungsrolle zurückgeben würden. Mit was für einer geballten oder mit was für einem Knoten im Magen gehen diese Führungskräfte in Personalgespräche rein? Mit was für einem Knoten findet dieses Gespräch statt? Was für einen Knoten im Magen hat der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nach diesem Gespräch? Ja, und die gehen dann, beide Seiten gehen damit nach Hause, und es wirkt sich auf die Familien aus. Das ist scheiße. Ja, also um es mal ganz gelinde zu sagen. Und das ist Voll bei dir, ja. Ja, und das ist was, das haben wir jahrzehntelang gesehen. Und das ist etwas, dem wir abhelfen wollen. Und deswegen hat Culture ja auch so, ein, so eine Spickzettelfunktion, die ich übrigens selber auch nutze, ja. Ähm, wir haben ja unseren Content in, so Social Media mäßig aufgebaut und wir ja. haben so Checklisten und Gesprächsleitfäden und lauter so Sachen, die man sich bookmarken kann und die kann man sich im Gespräch daneben legen. Ich mache das teilweise. Oder wenn, also eine meiner Personas äh, bei den Führungskräften ist äh, so ein 55-jähriger, äh, damals, als wir die Person entwickelt haben, hieß der tatsächlich Bernd Bereichsleiter mit, der, mit dem Attribut, <lacht> mag Sport, aber nur passiv. Äh, <lacht> und ich weiß noch, den Hab hat er. Habt ihr
0: Pizza-Interviews äh, geführt oder habt ihr euch die bei, äh, bei Pizza und Kaltgetränken überlegt?
1: Ähm, sowohl als auch. Ja, sowohl ja, okay. als auch. Ja, das ist äh, und beide ich mein, wir Seiten arbeiten, gut. Arbeiten, wir arbeiten. <lacht> Ja, ja, wir arbeiten ja mit denen jetzt auch seit 20 Jahren. Also von daher ähm, waren wir da relativ treffsicher Und meine Vision ist, der hat Bammel vor diesem Personalgespräch mit äh, dem, mit diesem oder dieser, noch viel schlimmer, äh, Digital Native. Ja. Der hat drei Minuten Zeit, sich vorzubereiten, ja, weil enges Schedule und so. Ähm, und der hat diese drei Minuten im Aufzug oder auf dem Klo. Und in diesen drei Minuten soll der in der Lage sein, in Culture kurz nachzugucken, worauf es ankommt und selbstbewusst und ruhig in dieses Gespräch zu gehen. Ohne Knoten. Heißt,
0: ihr seid der Ersatz von Instagram Reels sozusagen. Ja. Was ja sonst in der Bahn oder auf dem Klo ganz gern konsumiert wird. Habe ich gehört.
1: Ist das so? Ja.
0: Ich nur, nur gehört, ja.
1: nein. Nee, also, das ist ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen ähm, verrückt, ja, aber ich äh, ziehe immer ganz viel Kraft auf so, aus so sehr konkreten Bildern ähm, und das ist tatsächlich das Bild, was ich habe, ja, und dann gehen die beide zufrieden aus diesem Gespräch raus, gehen beide zufrieden in ihre Familien, was hat das für einen Effekt und äh, in Zukunft werden wir das tatsächlich auch, äh, wir bauen ja jetzt überall AI-Features, eins nach dem anderen und das wird auch für AI, dass sie das automatisch zugeliefert bekommen ja äh, zur richtigen Zeit. Das mhm. Modul, also die Inhalteeinheit irgendwie einen Tag vorher und dann das Best-of nochmal irgendwie drei Stunden vorher.
0: Das ist, glaube ich, auch gar nicht so doof, weil wenn ich jetzt überlege, wie, wie kriegst du Transformation irgendwo sonst reingetrieben? Meistens ja durch Workshops, Trainings, was auch immer, die dann meistens lange und in einem einem äh, Block sind sozusagen. Ich finde gerade diese, dieses Thema Snackable Content, und relevanter Content zur richtigen Zeit ist, glaube ich, für eine ja, nachhaltige Verhaltensänderung, was du ja auch schon gesagt hast, der entscheidende Punkt. Weil natürlich habe ich nicht Lust, mir 300 PowerPoint-Slides durchzugucken, um dann zu gucken, was war denn jetzt da der Punkt, wo jetzt es äh, um Mitarbeitergespräche ging oder um Weiterentwicklung oder Umgang mit Generation Z und Y und sonst irgendwas. Das will ich ja in dem Moment, wie du schon sagst, auf den Punkt haben. Also im Grunde so ein bisschen wie, wie, wie ein Blinkist-Thema. Ne? Selbst wenn es was Größeres ist, will ich das in, in der Stunde irgendwie verarbeiten können ähm, und auch ready haben, wenn's, wenn's irgendwo, ich, wenn es ich es auch brauche. Ne? Also ich habe das auch bei meinen Führungskräftegesprächen mit Mitarbeitern gemacht. Klar, ich hatte eine Checkliste oder mein Vorgehen. Und das ist das Gute, was, wenn man sowas hat, um sich daran auch festzuhalten, um sich auch dann wieder persönlich wohlzufühlen, in so einem Gespräch dann auch durchzugehen. Und im Zweifel auch zu dokumentieren, weil wie oft passiert es, ähm, dass man dann, gerade wenn man mehrere Mitarbeitende hat, sich denkt, ah stimmt, mh, da haben wir ja vor drei Monaten schon drüber gesprochen, ähm, wenn man es dann aber vergessen hat und nicht dokumentiert hat, auch nicht geil. Ja. Plus drei Monate ist ja ein Optimalcase. Es gibt ja auch Unternehmen, wo man einmal im Jahr mit mit seiner Führungskraft spricht. Ähm, Absolut. Und dann, ach, ja stimmt, du hast ja einen Hund, wusste ich gar nicht. Äh, doch, habe ich letztes Jahr schon erzählt. Das ist dann auch nochmal so ein Thema, ne? Checkliste und Dokumentation und so weiter. Aber jetzt hast du noch was ja. ganz Spannendes, so implizit gesagt. Vielleicht kommen wir da nochmal kurz ein paar Minütchen drauf. Transformational Leadership. Mhm. Das ist ja letzten Endes da auch genau das. Was macht denn so eine Führungskraft im Vor- und vielleicht auch nach so einem Transformationsprozess, wobei der ja, Stichwort Never Stop Transforming, wahrscheinlich nie so richtig abgeschlossen ist. Nee, ähm, nee was das macht sehen wir ja auch. Sowas aus, als oder was verstehst du unter Transformational Leadership?
1: Ja, wollte ich dich gerade fragen. <lacht> Wenn du mich zur Transformational Leadership befragst, ja, was verstehst du denn darunter? Dann kann ich dir auch eine Antwort geben darauf.
0: Also, ich verstehe das als, was, was brauche ich und was nehme ich mit ähm, in so einer Transformationsthematik? Was brauche ich vielleicht an Methoden? Was brauche ich vielleicht an Mindset? Ähm, was habe ich vielleicht? Im Vergleich zu meiner klassischen äh, Führungslaufbahn, was muss ich da umdenken zum Beispiel, äh, gibt es vielleicht auch einen Shift im Fokus meiner Aufgaben? Ich stelle mir jetzt immer so vor, ja, muss ich immer der derjenige sein, der am besten das Thema versteht? Nee, im Zweifel nicht. Ich bin wahrscheinlich äh, ganz sicher eher der Coach und der Leitplankensetzer. Äh, ich bin der Enabler, ich bin der äh, ja, Empowerer sozusagen für die Menschen, die mit mir arbeiten. Ist das, hast du sowas auch festgestellt? Gibt es da so die Go-To-Fähigkeit, wo du sagst, das ist so das, was man vielleicht auch braucht? Kann jeder ein Transformational Leader sein? Sollte jeder ein Transformational Leader sein?
1: Ja, das auf jeden okay. Fall. Das kann ich ganz einfach beantworten. Und ansonsten, um dir eine gute und präzise Antwort zu geben, muss ich es ein bisschen zerlegen. Auch da kommt die Juristin wieder raus, ja. <lacht> das eine ist, das würde ich eher als modern leadership bezeichnen. Das, was du auch ähm, erwähnt hast. Ja, also die Führungskraft als Coach und Enabler. Empowerment. Delegieren von, äh, von Entscheidungen. Äh, Demut. Ja? Ganz wichtiges Thema. Ja? Ähm, Storytelling. Äh, Influencing ohne Command and Control. Das sind alles Themen, die sehe ich als Skillset für einen modernen, für eine moderne Führungskraft. Ja, Wenn du zudem auch noch der oder diejenige bist, der oder die den Change, die Transformation durchsetzen, umsetzen, durchtreiben muss, dann kommen zusätzlich noch Dinge hinzu, die eigentlich alle, äh, die man subsumieren kann unter Change Management, ja, aber Change Management 2.0, 3.0, Ja, weil es ist nicht mehr dieses klassische, Elisabeth Kübleross, Trauerkurve und so weiter, da kommt inzwischen auch noch deutlich mehr dazu. Und das tatsächlich, also beides zusammengenommen würde ich unter Transformational Leadership dann ähm, verstehen. Und je nachdem, welche Strategie und für welche Zielgruppe im Unternehmen wir eingesetzt werden, ist auch mal das eine und mal das andere im Schwerpunkt oder auch beides. Ja, ähm, dazu also wenn ich jetzt wieder in meinen Culture-Dimensionen äh, denke. Dazu kommt ja auch noch eine Sache. Insgesamt löst sich ja diese Unterscheidung zwischen Führungskräfte und Mitarbeitenden in der Modern Leadership ein bisschen stärker auf oder verändert sich zumindest sehr. Und wir gehen ganz stark davon aus, äh, auf Basis unserer Erfahrung auch, dass du keine Modern Leadership machen kannst ohne Modern Collaboration. Das heißt, und das ist auch sowas, da tun mir die Führungskräfte mal total leid, ja, wenn die irgendwie jetzt äh, die Ansage bekommen, sie müssten jetzt irgendwie delegieren und ähm, also auch Entscheidungsbefugnisse delegieren und die Leute alleine machen lassen, aber die Leute darauf nicht vorbereitet sind. Das ist doch auch eine totale Scheißsituation für die armen Führungskräfte, die an etwas gemessen werden äh, oder die etwas machen sollen, äh, in einer Situation, wo sie es gar nicht machen können. Ja, und deswegen legen wir auch ganz viel Wert darauf, dass Führungskräfte und Mitarbeitende zusammen durch diese Programme gehen. Ja, Und selbst bei einem klassischen Führungsmodul wie die Führungskraft als Coach und Enabler haben wir auch einen Teil für Mitarbeitende. Weil wir sagen, ey, wenn ihr wollt, dass eure Führungskraft euch Coach und enabelt, dann müsst ihr aber auch eine Verantwortung übernehmen. Ja, da könnt ihr euch nicht mehr zurücklehnen und darauf warten, dass jemand entscheidet.
0: Legst du dann beide Rollen in ein Training das finde ich nämlich, genau, finde ich nämlich total spannend, dass, dass du im Zweifel auch mit deinem C-Level, deinem Vorstand, deinem Bereichsleiter im gleichen Training sitzt und dann nach einer gewissen, oder sitzt, oder App, wie auch immer. Ich ähm, würde das auch danach, die, Ja, ja, genau. <lacht> ähm, dass du dann aber auch die, die Hürde irgendwie abbauen kannst bei den Mitarbeitenden, ähm, auch dann mal irgendwann Sachen auf den Tisch zu legen mit einem gewissen Vertrauen, wenn man in dem Prozess ein paar Tage länger drin ist, die man vielleicht sonst nicht ansprechen würde. Und gerade wenn man dann diese Peer Group oder man den, den, die Führungskraft so als Peergroup ersieht, anstatt als den oder diejenigen, der da oben drüber steht, äh, wo ich ja Angst habe, manchmal vielleicht auch die die Wahrheiten auszusprechen, finde ich total entscheidend, dass man da auch eine Gruppe hat und eine im Zweifel immer alles Menschen sind, die miteinander arbeiten, ohne dass man jetzt zwingend hierarchisch daran gehen muss und drüber nachdenken muss.
1: Ja, also wir haben das Thema ja vorhin nur gestreift beim der Sache Stickiness und wie kriegt man es durch. Ja. Unsere Lösung dafür ist, dass wir tatsächlich Führungskräfte und Mitarbeitende auf den gleichen Themen mit dem gleichen Modul in der gleichen Woche haben. Führungskräfte haben aber noch ein paar Zusatzkarten also auch wieder stellt euch vor Instagram oder, äh, oder LinkedIn-Posts. Ähm, die Führungskräfte haben dann eben zusätzlich noch was, was speziell auf ihre Hebel als Führungskraft abzielt. Und das können dann auch Informelle Führungskräfte sein, ja. Aber also ich denke zum Beispiel an mein Modul, äh, ein Modul zum, aus dem Resilienzprogramm zur Lösungsorientierung. Das demo ich am häufigsten, deswegen kann ich es auswendig, ja? ähm, Da haben wir für alle so Themen wie, wo, woran erkennen Sie Lo äh, Lösungsblockaden? Ja, wie löst man die bei sich selber auf? Was ist nochmal so ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen, ähm, eine Anleitung für einen konkreten Fall etc.? Auch mit Arbeitsblättern, die natürlich nicht in der App ausgefüllt werden, Stichwort Datenschutz. Und bei den Führungskräften, da haben wir dann eben ganz deutlich die, die, den Teambezug. So helfen sie NörglerInnen, ein schönes gegendertes Wort, NörglerInnen, äh, in ihrem Team. Ja, Das ist tatsächlich ein großes Thema ähm, bei den F im Führungskräfteteil von Lösungsorientierung. Inklusive, ich glaube, da haben wir so auch einen Gesprächsleitfaden drin, ne? So, und so funktioniert das. Und was du gerade gesagt hast, ähm, das sehen wir ganz deutlich, dass nämlich dann, das ist ja, äh, das ist ja ein Programm, das kommt top down. Das heißt, Mitarbeitende gehen dann davon aus, dass sie das, was da drin steht, auch einfordern können.
0: Das ist gut, wenn das bei den Mitarbeitern so ankommt.
1: Ja, genau. Und dann machen die halt, also Führungskräfte, die ihr Verhalten ändern, müssen sich nicht erklären, weil Mitarbeitende das schon wissen. Ja, umgekehrt haben Mitarbeitende dann auch Hilfsmittel an der Hand, um dieses Verhalten von ihren Führungskräften einzufordern.
0: Ja, plus, dass du als Mitarbeitender ja auch sagen kannst, guck mal, du, du, müsstest ja, du kannst ja das Gleiche wie ich, so mehr oder weniger. Du kannst ja auch die Methode schon mal gelernt. Also kann ich von dir erwarten, dass du die Methode auch auf einer gewissen Art und Weise auch mit mir anwenden kannst. Ja. Dass du nicht zwei wirklich. verschiedene Wissenslevel hast zwischen den beiden äh, Rollen.
1: Und es gibt auch eine gemeinsame Sprache plötzlich. Man kann auch über das, diese Konzepte ja. miteinander sprechen. Ja. Und wir haben irgendwo was in einem Modul zur Leistung. Ah ja, genau, das haben wir äh, zum, zu, zu Corona gemacht. Da haben wir ähm, nochmal äh, Leistung zählt, auch im Homeoffice heißt das Modul, ja. Da ist äh, ein Nee, stark, ja. stark. Ja, wir haben das damals wirklich auch, ähm, Also wir, wir waren unterwegs und haben digitale Transformation verkauft ja, und dann äh, Mitte März 2020 haben uns alle gesagt, digitale Transformation, what the fuck? Ja, ich habe gerade ganz andere Sorgen. Und dann habe ich gesagt, dann gib mir deine Sorgen, ich kümmere mich drum. Und dann haben wir halt in unseren Sales-Gespräch diese ganzen Sorgen, die ganzen Probleme in der, um, im Umstellen auf Remote aufgenommen und haben daraus äh, ein Kompaktprogramm von sechs Wochen gemacht, das hatten wir auch in sieben Wochen fertig und da ist eben dieses Leistung zählt auch im Homeoffice drin und ähm, da ist ein Delegations ein Aufgabendelegationstemplate drin. Ah. Ein ganz einfaches Ding, ja. aber jetzt kann eben der Mitarbeitende oder, oder die Mitarbeitende damit äh, zu ihrem Chef gehen und sagen, Chef, ich mache das gerne. Aber damit das erfolgreich ist, schmeiß es mir bitte nicht wieder so über den Zaun. Hier, diese Fragen möchte ich bitte beantwortet haben.
0: Ist ja eigentlich total trivial. Das zeigt aber wieder, was kleine Sachen einfach für einen Hebel haben können. Absolut. Und dass du dann sagst, das Ding ist standardisiert, alle verstehen das, alle wissen, was sie füllen müssen. Also ich komme komm ja auch aus der Beratungsecke und fand templates und Fin-Templates immer noch recht charmant äh, beziehungsweise irgendwelche Vorlagen. Und ähm, ja, von daher... Gutes Ding. Ich finde aber auf der anderen Seite, dieses Leistung zählt auch im Homeoffice. Puh, wenn ich so ein Ding erstmal sehen würde, da würde sich auch bei mir so ein bisschen was aufstellen im Nacken, weil das natürlich auch wieder so ein Thema Vertrauen in den Mitarbeiter ist oder in die Mitarbeitende. Ähm, warum denkt man, dass es nicht zählt? Aber das ist, wir verstehe natürlich, dass ihr die Ängste, glaube ich, schon bei Führungskräften auch rausgehört habt. Das habe ich in der Zeit auch gehört, so nach dem Motto, ja, wir sind alle im Homeoffice und alle äh, ja, haben den halben Tag mit mit Kaffee und, und Netflix zu tun und äh, checken mal kurz, ob ihr Teams noch funktioniert und äh, ob da der Online-Status noch grün und nicht gelb ist. Ich verstehe den Gedanken, aber trotzdem ist es schade, nee, dass, dass das es ist, Organisationen gibt, wo ja. so ein Vertrauensthema dann vor, vorliegt, sage ich mal.
1: Ja, also wir formulieren ja absichtlich ein bisschen flapsig. Ja, also unser OK, OKR-Modul heißt Ohne Kritik richtig? <lacht> Frage. Ja, weil es soll ja auch Spaß machen. Auf jeden, und Fall. Und Auf jeden Fall. Bei dem, bei dem äh, Leistung zählt äh, Modul geht es tatsächlich in beide Richtungen, weil es waren ja nicht nur die Führungskräfte, die Angst hatten, sondern es hatten auch die Leistungsträger Angst. Ja, also die mitarbeitenden Leistungsträger, hm. dass das gar nicht mehr gesehen wird. und was Stimmt. sie eigentlich alles machen. Und deswegen ist der erste Teil vor allem, wie können sie ihre Leistung transparent machen auf die Entfernung?
0: Mhm. Ja, klar, klar. Total spannender Punkt, ja. Es ist ja auch so, werde ich gesehen noch weiter oder werde ich auch wertgeschätzt? Genau. Also wie kriege ich auch Wertschätzung durch ein Homeoffice, äh, durch die durch die Tür? Weil hinten raus ja auch so die Frage ist, schaffe ich es überhaupt, äh, die Wertschätzung so aufrecht zu erhalten, dass der Mitarbeitende auch mit mir und in meiner Kultur auch noch bleiben will? Weil dann hast du irgendwann dieses Thema Homeoffice, Remote Work. Was hat das mit Fluktuation in Unternehmen zu tun? Aber auch genau. das macht im Zweifel einen eigenen Podcast aus. Ähm, ich hätte richtig. noch eine Frage an dich, bevor wir äh, aufhören, sage ich mal, und hier mal stoppen und vielleicht das für die nächste Session noch mal was aufsparen.
1: Gerne.
0: Hast du irgendeinen so Tipp oder so einen Hack oder einen Hack, wo du sagst, den wollte ich immer schon mal in die weite Welt hinaus posaunen, weil der ist so cool und den möchte ich gerne anderen Leuten auch ähm, zuteil werden lassen. Magst du da noch was mitgeben? Oder fällt dir was ein, was du mitgeben Anna. magst?
1: Ja, also ich denke ja viel über solche Themen nach. Zum einen, weil ähm, das Teil der App ist, aber auch, weil, ganz ehrlich, ähm, ich habe jetzt auch schon so ein paar Jahre auf dem Buckel, bin nicht mehr im Konzern, habe mich halt freigestellt, in den, in den Wind gestellt, wie ein Kollege von mir sagt. Zwei Kinder unternehmen, ähm, da braucht man schon so seine, seine Techniken. Ja, also es ist ganz lustig. Unsere langjährigste Mitarbeiterin sagte irgendwann mal zu mir: Oh, no, no, wonder that you have no problem with the winter. You are strong. Und ich so: Oh no, I have techniques. Ja, und ich arbeite ganz, ganz bewusst mit Techniken, weil ich überhaupt eigentlich von dem von Naturell nicht so happy go lucky bin. Und ähm, das, was wirklich ich immer wieder sehe, was My Secret Weapon ist, ähm, ist Aufmerksamkeitsfokussierung. Ja, das, worauf du achtest, siehst du. Und ich will jetzt gar nicht die ganzen Zahlen bemühen, aber ähm, es gibt so ein ganz schönes, ähm, eine, eine ganz schöne Erklärung, wie viel wahnsinnig viele ähm, sensorische Eindrücke wir haben pro Sekunde und wir können davon sieben verarbeiten. Also ich gehe, glaube ich, von dreieinhalb Milliarden auf sieben runter. Ja, und das ist für mich dieses Bild, wo ich verstanden habe, warum Aufmerksamkeitsfokussierung so wichtig ist. Ja, weil du suchst dir diese sieben aus. Das ist willensgesteuert. Und deswegen arbeite ich an verschiedenen Ecken genau damit, äh, meine Aufmerksamkeit zu fokussieren. Und die Mittel dazu sind teilweise ganz einfach. Ja, ähm, wenn ich so ein depri tag habe, Berlin im November zum Beispiel, na, schreibe ich mir morgens auf, auf was ich mich im Tag freue und klebe mir das an den, äh, an den Computer. Hm. Ja, und da haben schon manche Mitarbeiter gefragt, warum steht denn mein Name bei dir am Computer? Oh. Da sage ich, du, weil ich heute Morgen gedacht habe, ich freue mich, dass du heute im Büro bist. Ja? Oder Und ich mache das gleiche auch mit meinen Kindern. Ähm, wenn, wenn die schwierigen Tag haben, machen wir einen kleinen Wettbewerb abends, also wir verabschieden uns mit den Worten, mal schauen, wer mehr gute Dinge hat. Ja, äh, und dann gibt es einen kleinen Wettbewerb abends und dann hast du natürlich auch eine, noch so eine Gamification-Motivation, darauf zu achten, was gute Dinge sind. Und mehr ist es nicht.
0: Stark. Stark, ich bin gerade ganz begeistert. Also ich grinse gerade in mich hinein, weil ich finde den Ansatz saugut. Ach. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Also von ja, daher, ich bin... Äh, Aufmerksamkeit... Ja, ja, es ist ja auch...
1: Können wir auch noch einen ganz anderen also Podcast mal auch, mitmachen.
0: Ja, also ja, wir machen auf jeden Fall noch mindestens einen. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Aufmerksamkeitsthema, ja, habe ich teilweise auch. Aber wenn man das, sich auch so überlegt, wie, wie viele Sachen hat man und wirft man pro Tag hoch und wie viel hat man am Ende vielleicht wieder gefangen, da kann das ein ganz cooles ähm, Tool sein. Werde ich mal ausprobieren. Ja.
1: Ja, auch äh, im Change, ja. Im Change sagt man immer, focus on what is going well. Ja, das ist eine einfache Sache. Und da kommen wir wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast. Es ist eigentlich trivial, aber wer macht es denn in der Praxis?
0: Wiederholung macht den Schlager, ist manchmal so eine Geschichte. Also, das sich immer wieder vor Augen zu halten, ist dann schon manchmal hilfreicher, als den nächsten neuen Input sich reinzuholen.
1: Ja, beziehungsweise Führungskräfte, die halt immer sagen, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, gibt tolle Cases zu. Wie, äh, wie auch ganz ich habe das gerade gehört in der Produktion, ja, von der, wie Produktionsmitarbeitende aufblühen, wenn die Führungskraft mal sagt, letzte Schicht, Hammer, was ihr da rausgehauen habt. Und das und das kriegen wir auch noch hin. In diesem Sinne.
0: Ich wollte gerade sagen, wir enden auf einer positiven Note sozusagen. Liebe Katja, wo finden die Menschen dich? Oder wie, wo finden die Leute Culture?
1: Also Culture in den Show Notes, natürlich. <lacht> www.culture.com und das wird geschrieben C-U-L-C-H-A wie Cultural Change oder für die Berliner Culture Candela. Da finden, finden die Leute Culture. Ansonsten natürlich auf LinkedIn machen wir ganz viel. Es gibt auch auf der Webseite viele Ressourcen zu dem, was wir tun und was uns wichtig ist. Und ja, ich freue mich über. Follower auf der Culture-Seite, auf, auf, auf LinkedIn, ähm, auf meinem LinkedIn-Profil und ich freue mich auch über Fragen, Kontaktaufnahmen etc., ähm, weil nur gemeinsam können wir wachsen.
0: Genauso ist es und deswegen, damit das funktioniert, packen wir all die Informationen, die Katja euch gerade mitgegeben hat, auch noch in die Shownotes, da könnt ihr auch gleich draufklicken und seid gleich auf der richtigen Seite.
1: Vielen herzlichen auch Dank. In
0: Sinne sozusagen.
1: Oh. Vielen Dank, liebe Katja.
0: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, da ist noch Potenzial für einen weiteren, aber für den Moment. Viel spannende Insights, viel spannende Informationen. Das war eine sehr kurzweilige, interessante und witzige Stunde, die wir gerade miteinander hatten. Vielen Dank.
1: Doch eine Stunde. Haben wir es doch geschafft.
0: Ja, doch. Ja, es war doch eine Stunde.
1: Und es ist, es fühlt sich an wie eine halbe. Ich danke dir, Bastian. Hat echt so Spaß gemacht. So soll
0: es doch sein. Dito. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao.